0: tem algo que nunca morre. Dona Olga foi levada para um asilo, estava angustiada, chorava muito, sentou-se na cadeira de rodas e parecia estar apenas esperando a morte. Um jovem que costumava visitar os idosos naquele asilo, resolveu se aproximar dela observando tamanha tristeza em seu rosto. Tentou de tudo para que ela sorrisse e não conseguiu. Mas não desistiu. Insistiu tanto que acabou conseguindo um pequeno sorriso. Foi então que Dona Olga contou sua história para aquele rapaz. Disse que tinha sido muito rica. Após a morte do marido, ela assumiu tudo e acabou de criar sozinha a única filha. Essa filha cresceu e logo se casou. Seu genro se ofereceu para administrar os bens da família e ela aceitou, pois assim poderia viajar e viver tranquilamente o resto de seus dias. Convencida pela filha, ela passou uma procuração dando todos os poderes ao genro. Esse foi seu grande erro. Ao completar setenta e dois anos, sua filha e o genro conseguiram declará-la incapaz e a internaram naquele asilo por isso ela estava tão triste soluçando dona Olga se virou para o rapaz e perguntou a ele você entende agora meu filho o tamanho do meu sofrimento o jovem apenas balançou a cabeça mas naqueles poucos momentos com dona Olga o jovem percebeu que apesar de tudo ela ainda mantinha os valores da liderança e da capacidade de trabalho e que poderia ser muito útil na vida de outras pessoas então aquele jovem fez uma proposta a ela Dona Olga, a senhora tem experiência em administração por que não auxilia o serviço de voluntários e funcionários deste asilo a senhora escutou o jovem atentamente e ele ainda continuou a senhora pode reunir todos os idosos que vivem aqui a maioria sem esperança, e falar da terra, dos grãos, da produção de gado. Afinal, muitos deles vieram do campo... e com certeza vão gostar de ouvir sobre o trabalho que se dedicaram há tantos anos... e a senhora é especialista nisto. Enquanto o jovem falava, dona Olga começou a pensar que ele tinha razão. Sua filha e seu genro tinham roubado todos os seus bens suas possibilidades de viver com muito conforto... mas não podiam destruir o que estava dentro dela. De repente, Dona Olga se levanta da cadeira de rodas... enxuga as lágrimas, deixa as mágoas e começa a agir. Ela sabia que tinha valor. E esse valor podia ser usado a favor de outras pessoas... que, assim como ela, estavam sem esperança. Pelo menos temporariamente meu irmão e minha irmã as injustiças ah as injustiças elas são capazes de levar pessoas à lona ao chão a um sofrimento desenfreado a angústia, a revolta, a dores terríveis. Mas a injustiça, ela pode provocar também uma reação quando a gente é despertado do que de fato está dentro de nós. Tem algo dentro de nós que não morre. O que é externo, Pode ser tirado de nós. O que é interno, isto não. Ah, isto não. E é um dia bom para nós refletirmos sobre isso. Aliás, de todos nós. O externo será tirado. O externo ficará para trás em algum momento da nossa vida. Agora, o que está dentro, aquilo que a gente construiu por dentro, aqueles valores. Aquele espírito, aquela fé, aquela riqueza de alma... Isto não morre e ninguém pode tirar de nós. Tem uma frase bonita que diz... Bem-aventurado o que vive em Deus... Abençoado aquele que morre procurando. O que vive em Deus é aquele que vive sempre das melhores coisas... É aquele que vive sempre fazendo as melhores coisas, praticando. Esse é o que vive em Deus, porque Deus é o sumo bem. Ele é todo bondade, 100% Então, o que vive em Deus é um bem-aventurado. E é abençoado aquele que morre procurando. Procurando mais ainda do que Deus pode lhe dar. Isso quer dizer que devemos viver... Sempre em Deus, isto é, vivendo de coisas boas, fazendo coisas boas, promovendo coisas boas, nos enchendo de coisas boas e sem nunca parar de fazer isso. É isso, meu irmão. É isso, <risos> minha irmã. E mesmo que a gente seja jogado na lona, mesmo que a gente seja jogado no chão, mesmo que sejamos levados a dores, angústias e sofrimentos por outras pessoas. Injustiças praticadas contra nós. Eu também fico aqui hoje lembrando que nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo que a gente deve ter de vencer. Então, esse desejo também não morre. Por mais que a gente esteja mal... tem um desejo dentro de nós... De nós ...para estarmos bem. Não deixe que esse desejo... ...seja sufocado... ...de jeito nenhum. Aproveito aqui... ...para relatar... ...algo que... ...nos lembra... ...de erros que podem... ...causar mal a nós... ...mas que a gente ao conhecer os mistérios da vida... pode superar também os erros. Certo dia, um simpático vovô estava... conversando com seus netinhos... na beira de um, um lago, de um rio... e aí na outra beirada, do outro lado... tinha uma família fazendo piquenique... estava aquela festa toda... enquanto o vovô caminhava ali com os netos... de repente... Aquela família que estava lá do outro lado começou a discutir raivosamente, um gritando com o outro. E aí o avô virou-se para os netos, para distraí-los inclusive, e disse assim: Vocês sabem por que, que as pessoas gritam umas com as outras quando estão com raiva? Aí os netinhos pensaram um pouco e um deles disse assim: Vovô, é porque quando nós perdemos a calma, a gente sempre grita. E o vovô disse: Ah, mas por que gritar? se a outra pessoa está aqui do nosso lado você poderia dizer o que tem a dizer de forma mais suave cada netinho estava ali ainda procurando alguma resposta, um entendimento mas ninguém conseguiu dizer coisa com coisa e aí o vovô disse assim sabe, quando duas pessoas estão com raiva uma da outra os seus corações se distanciam para cobrir essa distância elas têm que gritar para que uma consiga escutar a outra. E quanto mais raiva elas têm, mais forte elas gritam para cobrir essa distância. As crianças olharam atentamente. Elas estavam entendendo. E aí o vovô disse ainda. Mas o que acontece quando duas pessoas estão apaixonadas? Vocês já perceberam? Ah, elas não gritam uma com a outra. Elas falam baixinho. Já observaram um casal de namorados? Falam baixinho, porque os seus corações estão próximos. A distância entre elas é muito pequena. E à medida que elas se amam ainda mais intensamente, o que acontece? Elas falam baixinho. Aliás, elas chegam às vezes a nem falar, sussurram no ouvido uma da outra. E vão ficando ainda mais próximas uma da outra. Chega o um momento... em que essas pessoas que se amam cada vez mais... não precisam nem sequer sussurrar. Basta apenas se olharem. Tem pessoas que se amam a ponto... de apenas se olharem para se entenderem. E aquele avô estava dizendo tudo isso às crianças então ele propôs aos netos o seguinte, quando vocês discutirem, não deixem o coração de vocês se afastar, não digam palavras que distanciem vocês uns dos outros, pode chegar um dia em que a distância seja tão grande, tão grande, que vocês não achem mais o caminho do reencontro e da amizade, e é realmente isso, meu irmão e minha irmã. Os erros vão nos enganando. Os erros que nós praticamos na vida nos enganam. É por isso que a gente grita, xinga... Fala mal das pessoas que a gente ama, inclusive... Fala mal para os outros, de dentro e de fora da família. Porque os erros nos enganam. Nós somos tolos. Facilmente enganados pelos erros... Veja o que esta filha fez com essa mãe aqui. Os erros que esta filha cometeu com a mãe. Ela foi enganada pelos seus erros. O gen... o, o, o genro você fica até aí para ponderar. Mas uma filha que faz uma coisa dessas com a mãe? A mãe passa todos os bens para o nome do Gerro. E aí, depois que está tudo no nome dele, a filha, com o gerro, coloca a senhora no asilo, como uma inútil, como uma incapaz, declarando-a incapaz. Estava lá no documento do asilo, uma senhora de 72 anos que estava perfeitamente bem e que foi enganada pela filha e pelo gerro. Os erros podem nos tornar pessoas cruéis... Pessoas bárbaras... Mas é importante uma coisa... Cai num erro... Ou caímos nos erros... Quando nossos corações estão distantes... Quando nos distanciamos do coração... Das pessoas que a gente ama... Quando nos distanciamos de coração de coração, distantes ou distantes do coração é a mesma coisa que distanciamento tem hoje o seu coração das pessoas tão importantes da sua vida não deixe nem mesmo que um outro amor distancie você de alguém que você ama porque um outro amor quando ele é bom de verdade ele é tão bom ele faz a gente amar a todos os outros sem sofrer prejuízo se tiver um filho um genro, uma nora um neto um pai, uma mãe que leva você a um distanciamento de um outro amor bom, igualmente bom imagina um esposo que leva você a ter uma atitude de desamor com a sua mãe. Como entender isso? Eu enfatizo. Nenhum outro amor que entra na vida da gente é bom. Se nos faz a gente perder o amor por algo ou outra pessoa que é igualmente boa. O amor verdadeiro ele tem sempre para nós espaço que cabe outras pessoas que a gente ama também que nos amam também não nos torna piores é um grande risco às vezes a gente em nome de um amor se tornar uma pessoa pior já vi muitos casais muitos casamentos que estragaram alguém era uma pessoa tão boa antes de casar depois casou mas virou um traste de ruim pessoa casou e piorou como gente. Eu conheço. Não permita que isso aconteça com você. E se já aconteceu, existe um caminho de volta. Desculpa, vou ser muito franco agora aqui. Não deixe que o seu esposo torne você uma pessoa pior... do que você era antes de se casar. Deixa eu inverter agora. Não deixe que a sua esposa torne você uma pessoa pior do que você era antes de você se casar. Ou melhor, você antes de casar era uma pessoa boa. Se casou, você se tornou uma pessoa muito mais difícil, amarga, azeda, desamorosa. Se isso aconteceu, volte atrás. Volte a ser aquela pessoa de antes. E o desafio é conciliar agora com o seu casamento e ajudar essa pessoa que Talvez tenha arruinado você Ajudá-la Peço a Deus por você E é assim que está começando O nosso programa de hoje Como posso te amar Se me escondo pra fazer o sinal do teu amor, o sinal do teu amor, como posso te negar se é por culpa de ti que hoje posso respirar, que hoje posso respirar.